0: es la nueva plataforma en tus redes sociales Sistema 603 desde Aguadilla para el mundo Sistema 603 no necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa Sí buenos,
1: sí, buenos días, días a toda la gente que nos está mirando y a toda la gente que nos escucha Eh, en en esto que estamos haciendo un experimento, pero también estamos trayendo otras cosas que habíamos hecho en el pasado eh, para hablar de los temas de actualidad, siempre eh, en el estilo ese que tenemos nosotros, así que es medio controversial. Así que encantado, como siempre, de poder compartir con toda la gente que nos va a escuchar o que nos va a mirar, eh, no solamente ahora que estamos en vivo, sino eh, por todas las redes sociales. eh, Nosotros estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitter. Así que vamos a dejar para la posteridad estos grabados de manera tal que usted lo pueda ver cuando usted quiera. Como siempre dije, eh, es un honor para nosotros estar aquí presente y en la mañana de hoy, eh, además de saludar al amigo Alejo Rodríguez que se encuentra allá en los controles, eh, tenemos de invitado a una persona, a un amigo, a un abogado, un compañero que estimamos mucho, de mucho tiempo, una persona sumamente brillante que ha tenido unos puestos importantes con el gobierno y que de los temas que vamos a hablar Conoce muchísimo, me refiero al licenciado Jorge Luis eh, Cajiga Morales, eh, Tuto eh, Cajiga, como lo conocemos acá en el Bajo Mundo y en la región judicial de Aguadilla. Es ingeniero, es tasador, es árbitro y es abogado eh, sobre todo. Así que, que, eh, Tuto, eh, buenos días y encantado de recibirte aquí en la casa de Sistema 603.
2: Eh, muy buenos días, eh, licenciado Pérez Villanueva. Pito, como cariñosamente te llamamos también. Es un placer para mí siempre compartir contigo y, y llevar pues, los conocimientos que uno adquiere, tanto por estudio como por experiencia, a la comunidad en general para todo aquello que pueda ser de beneficio para la comunidad, pues se vayan eh, empapando, porque de eso se trata la vida, de que del conocimiento Eso es lo que uno aplica, eso es lo que uno vive y mientras más usted conozca de algo, pues más facilidad tiene para atender cualquier problema en esa área.
1: Mira, para para que la gente sepa por qué yo traigo un señor que se llama Tuto Cajiga, que es ingeniero, que es abogado, que es tasador, que es árbitro, este... Pues mira, Tuto y yo no solamente somos amigos desde que yo era un muchachito que vivía allá al lado de casa de sus papás cuando él todavía estaba en la universidad, pero es que Tuto, además de todas esas cosas, se hizo abogado y también compartimos en la misma área. Yo tenía oficina al lado de él y recuerdo muchas veces, como yo decía, me sentaba con él a filosofar de de ese montón de casos que Tuto ha llevado con éxito eh, hasta el Tribunal Supremo y ha ganado casos importantes que tienen que ver básicamente con el área de permisología. recordando que es abogado, pero que además de eso es ingeniero. Primero que nada él fue ingeniero y fue jefe de lo que en aquel entonces se llamaba ARPE. Eh, Acá, tú te cuéntanos un poquito de eso para que la gente sepa de que cuando van a escuchar, van a escuchar uno que tiene autoridad para hablar.
2: Sí, eh, definitivamente, eh, eh, licenciado, yo estoy muy orgulloso del del desarrollo de mi vida profesional. Eh, Me siento privilegiado en ese
1: aspecto. Poca gente... Tiene todo eso, todo eso, como todas esas estrellitas que, que tu tocajiga eh, tiene, poca de, gente.
2: Después que me gradué de ingeniería, pues a los 21 años, pues ya a los 22, me dan un nombramiento de jefe de la Autoridad de Acueducto en la región oeste. Eh, posteriormente, eh, dirijo la Oficina de Administración de Reglamentos y Permisos. ¿Lo que era ARPE? Trabajo como consultor con el gobierno en varias agencias, estudié leyes. Pues fui a Estados Unidos a estudiar una maestría en ingeniería Di clases, dirigí la Escuela de Ingeniería de la Universidad Politécnica, fui eh, instructor en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánica de Mayagüe, en la Facultad de Ingeniería. Y, y más que eso, pues he tenido por 40 años como ingeniero y por 30 años como abogado la oportunidad de, de, de tener una oficina de consultoría donde estoy atendiendo los problemas de la, de la comunidad, muchos problemas de desarrollo, Y eso me ha dado una experiencia que yo pues me siento orgulloso, respeto esa experiencia y trato de mantener esa calidad en mi servicio para pues lo que me quede que el Señor Dios me me conceda, pues poder desarrollar y beneficiar la gente a la misma vez que trabajo y vivo de, 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 de esa de esa de, esa actividad.
1: de hecho, poca gente en Puerto Rico tiene los quilates profesionales académicos que tiene el ingeniero y abogado Tuto Cajiga, ¿correcto?
2: Pues fíjate, este, eh, yo soy ingeniero, soy abogado, soy agrimensor, soy tasador, eh, tengo eh, la certificación de arbitraje del Tribunal eh, Supremo de Puerto Rico, o sea que que he, he, he tenido con éxito este, la oportunidad
1: de tener licenciaturas en todas esas profesiones. Que, toda, que todas de un modo y, u otro se, se entrelazan y, y, de algún momento. To,
2: todas se entrelazan porque yo siempre me he enfocado en el desarrollo eh, físico y espacial de del, 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 del lo que es el, el, el país. Y en el área legal, pues a pesar de que he practicado derecho civil y empecé como todo abogado que siempre empieza en derecho criminal pero mi concentración por los años ha sido en el área de de administrativo, en la cuestión de cuando las agencias actúan de forma arbitraria, eh, arbitraria, violando derechos de ciudadanos, pues ahí nosotros estamos, porque el mismo derecho que tiene un extranjero, una compañía extranjera, establecerse aquí, que se le den todos los permisos, pues se le debe garantizar a, a, a las empresas puertorriqueñas y en esos que nosotros nos hemos concentrado, hemos llevado caso al supremo, Hemos prevalecido en muchos de ellos y se han hecho jurisprudencia en muchos de ellos
1: también. Eh, Tuto, eh, yo conozco mucho del desarrollo de, en algún momento, (coughs) en Puerto Rico proliferaron las estaciones de gasolina y yo sé que el ingeniero y abogado Tuto Cajiga trabajó en muchos casos con éxito.
2: Sí, definitivamente yo creo que todas las estaciones que están en el pueblo de Aguada, Añasco, Guadilla, el el 80% las desarrollamos nosotros y... Y era una época que las estaciones de gasolina pues tenían una, 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 una atención especial en el gobierno porque era un negocio, no solamente lucrativo, sino que era un negocio de, de interés público. Porque claro. la gasolina es una cosa que el, el pueblo es como el arroz. Eh. Eh, la gente todos los días echa gasolina. Y en la
1: medida en que haya más estaciones, pues la oferta y la demanda deberían ejercer su, su poder para, para que mantengan un precio que sea razonable al bolsillo del consumidor.
2: Es la cosa. El negocio de la gasolina en, en un momento se... se se puso como como, como un monopolio
1: Ajá.
2: y el gobierno intervino mucho en ese tipo de negocio el y, gobierno
1: mete la cuchara y nunca eh, es para eh, bienestar eh, del consumidor, eh, siempre va a bienestar de algunos bolsillos particulares. Eso,
2: eso a veces, a veces conseguimos funcionarios que, que no entienden el proceso y pues se prestan para legislar sin sin entender, eso, eso siempre nos ha pasado. El, el derecho
1: poético que se inventan algunos locos que se encuentran uno en el camino.
2: Siempre ha pasado en este país, claro, hay gente eh, que no estamos en el gobierno, como somos tú, este, eh, otros abogados brillantes de la zona, personas inteligentes, personas que conocen el gobierno, yo estaba en ese grupo también, y estamos ahí para orientar al público cuando, cuando vemos ese desliz que el gobierno como que trata de, de, de posicionarse como él sabe lo todo. Y tenemos que orientar a la gente porque a veces tenemos que llevar a la gente a tomar decisiones en cuestiones electorales, eh, que piense un poquito más para elegir la gente que realmente da la oportunidad de pensar, no, que aquel- no aquellos que vienen a imponer y a claro. creer que lo que ellos dicen es, es lo único que se exige.
1: endiosan por los cuatro años que le dan es, el trabajo o, o tienen la plaza o tienen la o, 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 o sacan los votos eso
2: así pero eso es.
1: pero mira tuto en términos de en términos de eso de la del gobierno yo siempre pienso que a veces hay mucho bloqueo muchas piedras en la carretera pero es porque al final del camino todos sabemos que llega un momento donde funciona el gobierno que lo que están pidiendo es un bautismo bueno yo te voy a conseguir ese permiso pero tú me vas a bautizar desgraciadamente a la corrupción nosotros no estamos en ninguna de las etapas donde uno hay que el gobierno, no podemos sacar esto de la corrupción, porque la corrupción existe. Eso, eso lo sabemos todos. Eso son los secretos que el único que no sabe eso es el gobierno. Tú le hablas de eso al gobernador y a los senadores y a los alcaldes. Y parece que no saben de eso. Todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que son los secretos que no queremos hablar, pero por mucho tiempo aquí se ha taponado, por ejemplo, yo recuerdo en el tiempo de la permisología, porque yo llegué a trabajar con. con eh, con permisos de farmacia con varios permisos de, de farmacia con el con, compadre Pucho este, y yo recuerdo que a veces los problemas y los tranques eran problemas que lo que hacía falta era alguien que pensara, tuviera sentido común y leyera los reglamentos
2: eso eso es un problema ancestral Pito. o sea, esto, esto lleva años y, y todo el mundo lo sabe y lo triste de esto es que cuando estos políticos muchos de ellos están fuera, que no están en posiciones piensan igual que tú, igual que yo pero, una Pero vez están en
1: la posición se vez, olvida.
2: Una vez se entran en la posición como que se convierten la disciplina que le impone un partido es más importante que los intereses del pueblo. Entonces claro. eh, el partido dice que hay que hacer esto y hay que hacerlo aunque yo aunque yo esté convencido de que el, de que el pueblo no, no aprueba eso y que es, ese, esa actividad no es la más conveniente para el pueblo. Tristemente esa ha sido... La, la, la historia de este país y el pueblo de Puerto Rico está empezando a ver los políticos de otro punto de vista.
1: Eso ya está cambiando aceleradamente. Está
2: cambiando aceleradamente y yo espero, y en estas elecciones vimos que una serie de 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 funcionarios salieron electos que realmente no tenían una plataforma de un partido que los apoyara y el pueblo los apoyó porque porque creía en ellos y y creo que en el futuro van a venir más gente, va a venir muchos candidatos independientes
1: yo creo que en ese particular Tuto eh, el pueblo lo que está enviando un mensaje diciendo mira político tradicional político de partido, político que haya muchos años no creo en ti ese es el mensaje que yo veo que está viniendo y que está acelerando y que provocará en algún momento, como ocurrió en esta ocasión, que un partido como el Movimiento Victoria Ciudadana, que no está ni bien definido y que yo he dicho muchas veces que, que es un partido de izquierda, este, aunque me han criticado, pero que a, tuvo doscientos y pico mil votos. O sea, uno tiene que respetar eso porque tuvieron poder de convocatoria. Ahora... Yo no creo que necesariamente toda esa gente que está y que votó por el movimiento Victoria Ciudadana necesariamente es, es este, de la izquierda o participante de la independencia. Yo sí creo que lo que había era un voto de, de enojo, de molestia y en contra de lo que se llama el status quo. Este Y por eso fue que tanta gente, no solamente en ese partido, pero sino que independiente. O sea, hemos visto cosas en Puerto Rico que, que quizás cuatro años atrás yo yo no he sentado y jamás podríamos pensar que eso podía ser posible. A pesar de que tú, como yo llevamos años en ese análisis y diciendo la gente tiene que separarse de los partidos si es que queremos mejorar este país eso eso
2: es así, en efecto este año hemos visto un fenómeno que no veíamos desde el gobierno de de Daníbal Acevedo Vilá, donde el gobierno gobierno del Partido Popular gana la legislatura y controla el poder legislativo y el PNP controla el poder ejecutivo mucha gente dice eso es un disparate, porque realmente eso es lo que trae retraso al país. Bueno, yo creo que eso es bueno y, y no trae retraso al país. Lo que tenemos que enseñar a esos políticos a que ellos entiendan que no están no están trabajando un gobierno ni para el PNP ni para el PPD. Para el es, es para el pueblo. Y en tanto, en cuanto ellos entiendan que es para el pueblo y empiecen a respetarse, pues entonces ese tipo de gobierno es el que debe prevalecer eh, eh, debe, debe haber de todos los partidos de todas las ideologías de todos los, de todas las representaciones comunitarias alguien que tenga voz en el gobierno para ello o sea cuando un partido se entroniza solo establece una línea férrea de disciplina que entonces ni los mismos funcionarios electos pueden violar y se conv- eso es una verdadera dictadura no,
1: no, y eso lo hemos visto varias veces porque debemos recordar que en la época moderna de la política Aquí ha habido, había un solo partido que por, por ocasiones ha ganado lo que se llama el banquete total y eso no podemos quitarlo porque esa es la historia. El PNP bajo Fortuño y el PNP bajo Ricky Rosselló y los, los siete gobernadores que vinieron después, o tres o no sé cuántos eran, unos pocos. este Que fue una época donde el Partido No Progresista ganó Cámara, Senado y por si fuera poco eh, cogen el, el Tribunal Supremo que es el poder eh, Eh, judicial y también lo cambian con la composición. Ahora mismo está cinco nombrados por el PNP y tres nombrados por por el Partido Popular.
2: Sí, eso yo eh, independiente. Cinco o seis, no estoy claro. Son cinco o o seis. Independientemente de la calidad de los jueces, cuando un juez es nombrado eh, 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 políticamente... Sin considerar otras la, cosas otras cosas y otros que, criterios. Que, la, que los hay, que, que son importantes que, que, porque
1: los había antes.
2: Especialmente en el Tribunal Supremo y el Tribunal Apelativo. Sí. Es importante el Tribunal Superior también, el Tribunal de Primera Instancia. Pero cuando son nombrados así, eso realmente eh, denigra el sistema. Y, y en Puerto Rico eso ha existido mucho. Y uh-huh. ese es el problema que tiene muchas veces la Judicatura, que el pueblo... Eh, no quiere creer ni en los abogados, ni en los jueces. Tiene la eh,
1: confianza porque eh, es que se le ve la costura cuando usted tiene... Ahora mismo hay una guerra intensa en el, en el Tribunal eh, Supremo de Puerto Rico precisamente con eso, con los bandos que se acomodan. Y la gente no sabe, pero nosotros que somos abogados, que estamos leyendo interpretación a veces dice, pero ven acá, ¿para dónde es que vamos? Este es el Tribunal Supremo de Puerto Rico y tienen una pelea chiquita allí entre rojos y azules que está afectando incluso a veces atender... Cosas que son de interés público y que tienen que ver con, con, con la salud jurídica de un país y se están afectando. Eso, eso es así. Es y, la, y, la, la, y, y hay jueces, mire, yo he sido un crítico de los jueces y a veces, como yo postulo todos los días en tribunales, a veces hay jueces que me llaman, oye, tú no le bajas el guante a, la, a los jueces. Y yo digo, no, no, no es que yo no le baje el guante. Cuando hay jueces, bueno, yo le he dicho indistintamente de que tenga mil diferencias con el juez porque los abogados que litigamos, pues a veces tenemos que confrontar eh, una posición distinta y a veces el juez no nos cree la posición de nosotros y tenemos que argumentar, pero eso es parte de eso es parte del trabajo que tenemos que hacer los abogados ¿Qué es lo único que el abogado quiere que tenga un juez que sea consciente, que lea que ya los jueces no quieren leer y que cuando haga su decisión, haga la decisión y haga la injusticia a su mejor entender y si a uno no le gusta, pues vamos para el apelativo vamos para el supremo, que es lo que te ha pasado a ti, lo que me ha pasado a mí, porque somos los que sobrevivimos eh, litigando cosas que nadie quiere atender, que nadie quiere tocar y que nadie se atreve a poner el cabello al gato y eso sí es parte de, de la función, creo yo que tiene un abogado cuando hace la defensa de los intereses de alguien.
2: Eh, eso es así eh licenciado nosotros tenemos que hacer algo o sea ha habido jueces nombrados por yo te diría por, por gobernantes que quizás el gobernante los escogió porque eran del mismo partido pero han
1: salido muy buenos o sea, no, no es porque yo, porque lo que pasa tú mira una cosa que la gente no sabe yo recuerdo cuando todo el mundo tenía que colegiarse en el colegio de abogados cuando era obligatorio una de las cosas que había en el colegio es que había una comisión, pues yo participé en ella varias veces, que era de nombramientos judiciales. Y ya fueron juez para el Tribunal Supremo, para el apelativo o para primera instancia, que son los jueces aquí municipales, distritos, que ahora son todos primera instancia y superior. Y nosotros en la comisión se hacían investigaciones. Y, por ejemplo, si a mí me tocaba hablar un juez de Aguadilla yo por lo primero que hacía llamaba a Tuto Cajiga que es de agua, y, oye Tuto cuéntame de este abogado cómo es, cómo es su temperamento jurídico porque el problema es que después que usted le pone una toga allí se lo tiene que chupar los 12 o 15 años que le toque su nombramiento Exacto. entonces usted quiere poner una persona no solamente que sea juiciosa porque ese es su trabajo hacer juicio, pero que tenga la nobleza de, que, de, 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 de tener la humanidad de un juez que preside una sala y que llega gente allí que no tiene recursos que no tiene abogado llegan abogados con mil problemas este, y esa esa parte a veces se nos olvida que no es solamente hacer la justicia porque el derecho dice, mire, la justicia se hace de esta manera, es también hacerlo con, con, con el decoro y la delicadeza que tiene que usted tiene todo, todo el poder en su mano, porque el juez tiene poder, no solamente el poder que tiene, es que el juez, el juez tiene el poder de decirle al alguacil, hágase cargo el señor Pérez igual guárdeme un gatito allá atrás en la nevera que tenemos allá atrás, eso es un poder grande, o sea, eso, según, según el médico decide muchas veces sobre la vida y la muerte de una persona cuando tiene que tomar decisión profesional, el juez le pasa lo mismo por injusticia. Y entonces uno que uno espera es que se haga una justicia que sea relativa y que si el juez no falla a favor mío, que yo tenga la oportunidad de ir a un tribunal apelativo, como te ha pasado a ti, cuántas veces tú has tenido que ir y llevar el caso hasta el Tribunal Supremo y al final del camino te han dado la razón. Pero el proceso, el gasto, el tiempo, o sea, es siempre es sí. en contra del ciudadano que a veces dice, ¿por qué mi caso no termina? Pues mira, desgraciadamente los abogados no tienen, tenemos cero discreción. Si el juez no trabaja y no trabaja rápido, los abogados tenemos muy poca discreción porque no podemos decirle al juez. Que cuando es que tiene que hacer su trabajo?
2: Eso es así. Hay 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 innumerables jueces este, muy buenos. Claro. Hay, aunque uno, hay, difiera a, aunque, vida, aunque uno difiera de ellos toda la vida. Aunque uno difiera de ellos, hay otros jueces que como que como que, que el, el poder de la judicatura eh, los separa de la ciudadanía. Yo recuerdo una frase bien, bien elocuente, bien bonita, de, creo que era del juez Raúl Serrano Gales, el juez del Tribunal Supremo, que decía, los jueces no podemos ser tan tontos, para creer cosas que el gesto del pueblo no cree, o sea, nosotros somos seres humanos, estamos viendo la realidad, entonces nosotros los abogados tenemos, tenemos ese quinto ese sexto sentido, vamos, vamos a ponerlo así que a veces los jueces no se dan cuenta y no solamente los abogados, el ciudadano. Sí señor. a veces, a veces un juez actúa de una forma Tan y tan este, afectada, como yo digo, porque puede venir un día que tuvo un problema. Claro, un, porque es humano. Es, es humano y puede venir otro día a atender una sala donde no viene emocionalmente preparado y eso le, eso le pasa a mí, a no todos pasa a ti, nos pasa. nos pasa a todos. Pero yo creo que los jueces en esos momentos deben aquilatar ¿Cómo vienen a una sala y cómo van a atender para entonces decidir qué casos ven, qué no ven? Y, 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 si, y si retienen las decisiones o las entretienen hasta, hasta poder razonar un poco más lo que pasó en su sala. Y de,
1: de hecho, para que la gente sepa, los jueces tienen no solamente los cánones de ética profesional, que tenemos todos los abogados, Todo abogado. en adicción los jueces, menos los del Supremo, tienen los cánones, no, los cánones de ética eh, judiciales, que son los cánones que aplican a los jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal Apelativo el Tribunal Supremo no porque el Tribunal Supremo está exento de todos los cánones de ética uh-huh. la única manera que usted puede sacar a un juez del Tribunal Supremo uh-huh. es formulándole cargo en un procedimiento de, que se llama residenciamiento que es como lo mismo que harían que se iba a hacer con Ricardo Rosselló lo mismo que se hizo en Estados Unidos con Clinton uh-huh. que, se iba a hacer, que, que se iba a hacer con Trump inicialmente está, ese proceso que, es, que, es, es, que es tan con, complicado con Nixon, que, Nixon, que, Nixon también de, que
2: renunció de, antes de, de, de ya él sabía que iba para pa, pa residenciamiento eh, eh, claro. de, de hecho pero los jueces, fíjate, el eh, eh, licenciado, a veces, a veces yo tengo casos y, y yo salgo un poco molesto, quizás frustrado de la sala de un juez, y, pero entiendo el procedimiento y, y sé que, que, que pues, no, me, no quedé convencido, pero las decisiones judiciales son decisiones, eh, tú las respetas claro. y, y, y ya. Pero lo triste es que el ciudadano, ese no se queda, no es como yo, que, que logra sobrepasar ese mal rato. Claro, porque
1: sabe que es el, parte, de, par, el, parte del juego este sí, que nosotros tenemos el, que el, se llama la, el derecho el la derecho.
2: Entonces, a veces el ciudadano llega a tu oficina y te empieza a hablar de, del, del juez particular, te empieza a hacer comentarios. Eh, esos comentarios en mi oficina, pues yo, lo, yo los aplaco y los, y, los, y los resuelvo. Pero malo es que esos comentarios van a la calle. Entonces, cuando, está pasando cuando ese comentario va a la calle, se encuentra con otro que le pasó lo mismo, que crees que, un, que a veces te dice, mire, ese juez estaba, estaba, estaba parcializado y, y no había forma de convencerlo porque ya tenía la mente de que quería resolver de tal forma. Entonces, malo es cuando ese ciudadano va a la calle con ese pensamiento. Y yo creo que los jueces, más que pensar en nosotros los abogados, que cómo pensamos o cómo nos vamos de la corte, deben pensar en el ciudadano. Ese ciudadano, cuando salga de aquí, va a, ir a hablar bien de la judicatura. Porque cuando es uno, es uno. Porque cuando son dos, son dos. Y cuando son miles, son miles. Y cuando ya es un pueblo, entonces se denigra el sistema judicial.
1: Y va- vamos a continuar con este tema que es interesante, pero vamos a una pausa comercial para, para las personas que hacen posible este, que usted pueda escucharnos y vernos.
0: Regresamos en breve a Sistema 603. Pérez. Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora atendemos federales. Llámate a Pérez. Para todos tus asuntos legales.
3: No todos los plásticos son malos, pero muchos son innecesarios. Por ejemplo, se estima que en Puerto Rico se utilizan unos 1,100 millones de sorbetos anualmente. Pero estos son solo una parte de la fuente principal de plásticos de un solo uso, que llegan a los océanos en donde demoran cientos de años en degradarse y afectan la vida marina. Rechaza los plásticos de un solo uso. Aprende a vivir sin ellos. ¿Qué se siente cuando una mujer está sufriendo de un ataque al corazón? Puede sentirse como una tonelada de peso en el pecho. También podría sentir apretones, presión o incomodidad. No invente excusas para estos síntomas. Haga la llamada al 911. También podría sentir que le falta el aire. Así que no invente una excusa. Haga la llamada. ¿Sabía que sentir náuseas también puede señalar que está sufriendo un ataque al corazón? Llame al 911. Sudar frío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. Dolor en la espalda fuera de lo normal, en el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos o aún dolor en la parte alta del estómago son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov diagonal corazón saludable.
0: De regreso a sistema 603.
1: Alejo, nuevamente estamos aquí Este, si nos dejan a mí, a Tuto hablar de lo que es el sistema judicial necesitamos como 14 programas Y hoy queríamos hablar, Tuto, para movernos un poquito de de dos temas que son importantes y que los dos van de la mano. Uno es el cierre del gobierno, porque yo creo que el lunes, eh, entre las órdenes que va a dar el el gobernador, va a haber algún tipo de lockdown, algún tipo de cierre, algún tipo de limitación a las horas, porque es que no hemos podido controlar la curva de muerte en los casos del COVID. Y obviamente estamos otra vez en etapas preocupantes. Eh, Yo ahí pienso que el gobernador se durmió los tres segundos pero tenemos que bregar con eso. Y una de las maneras de tú provocar y paralizar quizás este hacer un lockdown una semana o dos semanas en lo que la gente se queda en su casa y sabemos quiénes están contagiados y quién no. Porque ya estamos de cara a salir, ese es el problema. Estamos tratando de salir, pero si seguimos infectando gente, particularmente con la variante Delta, pues las posibilidades de, 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 de que fallezca, pues si no está vacunado, son grandísimas. Y si está vacunado, como quiera, pasa un susto. Así que en, en términos de, de lo, de lo de, lo, de, la, de la posición del gobernador, eh, los cierres que van a venir o, la, o las medidas que podrá probar el lunes, este por, porque esto va de la mano con otra cosa que es que también vamos a hablar hoy de la infraestructura que necesita Puerto Rico, Tuto.
2: Yo pienso, fíjate, eh, yo pienso que el, el gobernador tiene una decisión bien, bien difícil claro. en sus manos. O sea, eh, eh, no sí. puedo tener mi propia opinión si está haciendo bien, si está sí. haciendo mal, pero. De que está en una en, en un callejón sin salida. Difícil. Y, 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 un, le,
1: y mientras más y, tiempo le pasa, más se le está complicando la cosa. Es
2: la cosa. Entonces, las decisiones del gobernador, el problema que tiene es que nosotros podemos tomar decisiones de salud, podemos tomar decisiones médicas, podemos tomar decisiones de toda índole, pero la que tome el gobernador afecta no solamente la salud. La economía. Afecta a la economía. Que está
1: caída y la, que está, tra- está, está trasquilada, cejado. Es,
2: es la cosa. Entonces, una economía como está Puerto Rico, y ahorita vamos a hablar de eso mismo, de la infraestructura, cómo, se, cómo la cosa se le está complicando al gobierno de Puerto Rico en ese, en ese aspecto, pues el, gobi- el gobernador tiene la decisión eh, salomónica en sus manos. O sea, tiene, tiene que, que cortar el nene por la mitad eh, para que la gente entienda. Para que la gente entienda, pues, cuando tú le dices voy a cortar el nene, te voy a dar la mitad a ti, la mitad al otro, pues entonces todo el mundo empieza, no, no, no lo corte vamos a ti lo que tú quieres eh, y hacemos. Eh, eh. Pero fi- finalmente el gobierno tiene que tomar una decisión en el aspecto de salud primordialmente. O sea,
1: la vida, hay, es por encima hay, de todo, la vida es prioridad.
2: Hay que, tiene que ver eso como prioridad. Y luego, pues yo sé que el gobernador tiene que, que, que considerar unos aspectos eh, económicos. Y al considerar aspectos económicos, pues el gobernador tiene que entrar a dilucidar qué empresas y qué actividades pueden generar más crisis y cuáles se pueden controlar. Por ejemplo, eh, yo sé que los restaurantes y los centros comerciales son los focos más más, propicios para reunir gente.
1: Y claro, el, y, y, y está y, ocurriendo porque y, la gente está ávida, porque tanto tiempo encerrado, pues la gente quiere sentarse en un restaurante, sí. comerse algo, relajarse un poco.
2: Relajarse un poco, eso es cierto. Y la gente quiere ir a los moles, quiere ir a las tiendas. Eh, yo entiendo que esa parte, el gobierno va a tener que tomar decisiones drásticas y, y se van a afectar los negocios de, esa, de ese tipo de actividad. Pero hay otro tipo de actividad que, que, que es, es más liviana, que, que permite más controles. Por ejemplo, yo no veo por qué el gobierno tiene que cerrar una hormigonera donde los empleados que manejan los camiones van eh, solamente uno en un camión. Sí. Eh, no, y, no, y no
1: están todo el día ahí. No, entran hay con, y salen. no hay
2: contacto, entran y salen y están casi todos operando en el exterior o sea pues yo entiendo que, que, que cuando se cerraron las hormigonera en este país eso fue una crisis o sea, claro. eh, se hizo un boquete y realmente ese tipo de negocio no se debe se debe controlar pero, pero
1: mira más pero. aún porque yo recordarás que cuando empieza esta pandemia yo llevé un caso que inclusive terminamos en el apelativo que tenía que ver con eso y una de las cosas que yo decía entre que ese caso no llevé porque no había el cuor no conseguí la gente para llevar el caso era con el comerciante pequeño mientras el comerciante pequeño nuestro amigo <coughs> elvin el aquí se no podía abrir y Walmart vendiendo más mal y vendiendo neveras y vendiendo estufas y eso son cosas injustas mientras el pequeño de la casa no podía venir me salía abierto vendiendo hop y todo y eso son las cosas injustas de la justicia. Cuando realmente debe ser a la
2: inversa. O sea, claro. El comerciante pequeño no crea aglomeraciones como las grandes empresas norteamericanas como... como que Walmart. se saltaron de dinero. Sí, que cogen el dinero e incluso no dejan ese dinero aquí. Se, se lo va, llevan. Se va. se va. para allá. Aquí lo dos dejan, días. Aquí du- lo que dejan es un 5 a 10% en, en sueldo, salario, de, de lo que producen. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Y, ni siquiera pagan contribución en este país. Eso o sea no. cuando digo no pagan es que lo que pagan es una, es una miseria porque él el gemanente de lo que pueden sobrarle de lo que pagan allá en Estados Unidos y el gobierno
1: de Puerto Rico sabe que ellos tienen su manera de hacerlo por ejemplo eh, compran los productos que ellos mismos traen a overprice, a, por ejemplo a Singapur que no pagan impuestos entonces el producto que costó 20 chavos cuando llega a Puerto Rico costó 2 dólares lo vende en 2.50 te ganaste 50 pagas el overhead, pagas los empleados y te ganaste 3 chavos no, y ahí esa, es que el gobierno va a pagar no de los del, del 1.50 de, que se ganó en Singapur es aquí de es los aquí, 3 chavos que te ganan
2: incluso eh, 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 en la pandemia anterior en el cierre en el lockdown anterior, yo vi que hasta los muchachos que cortaban la grama, los que hacían landscaping, estaban impedidos de hacerlo. Yo digo, qué qué pasa, una, una empresa que, que hace pero landscaping, eso lo hace solo la persona, la, a mucha, menos que
1: vaya con un hijo, eh, con alguien. Puede,
2: puede ir quizá un ayudante, un hijo, tam, se le puede poner controles, pero están en el exterior y esa gente son necesarios, o sea, tú no, yo vi yo vi gente que, que, que me dieron que querella de que la policía los había hasta eh, amonestado sí. y denunciado es, pe, pe, hormigonera Landscaping, al igual que. Ya, el
1: cierre de las playas, yo siempre estuve en contra, porque ya, lo único ya. que tiene que es mire, no pueden aglomar. Si usted viene con cuatro que son su familia, no hay problema, pero no tenga 30 personas. No, no, no definitivamente. Porque la playa sabemos eh, que, que, la playa sabemos que es un. Es naturalmente eh, es medicina para el cuerpo. El la sol, cosa. la arena, el calor, es medicina. Y decir, esto no tiene sentido. Que el, un virus el, el, vuele por la playa con esa pelota de calor que hay y uno estornude y a, lo, y a las tres millas. Eh, eh, Eso no tenía sentido. Y nosotros planteábamos que sin evidencia. Sin, sin data científica, estaban disparando a lo loco, y es la realidad.
2: Incluso las marinas, que la, se cerraron. O sea, marina. como si tú tienes una, un bote y tú quieres salir con tu familia un domingo, tú no tienes contacto ninguno en el en lanzamiento del bote en la rampa. Y la familia va contigo. Y, y la familia va contigo, o sea, por qué hay intervención en ese aspecto. Y, y, y tú puedes poner, mira... Que no quiere mucha gente en la playa ver que tenga un bote que no, no pueda anclar a menos de, de 50, 100 pies de claro, la, de la claro. playa. Y, y si hay y,
1: aglomeración, y, que la policía intervenga y le diga, y,
2: y la, ¿tienen
1: 10 minutos para que desaparezcan el, o los voy a multar?
2: Es la cosa. A veces había un bote solo eh, eh, a, a 20 pies de la orilla eh, con la familia en la playa con, qué sé yo, bullé combate o el pico de piedra o el crash boat y, y la policía le intervenía. O sea, Sabiendo que no había ningún peligro de COVID, si si hay algún peligro de contagio, de contaminación, que hay 20 botes anclados juntos y hay 200 personas, ahí sí que hay que intervenir. Pero el criterio debe ser controlado... A, a, la, a, la, a las fuerzas policiales también claro, para, que, claro. para que aprendan a discernir qué cosas crean. Es que el crisis. problema
1: que tenemos es que la policía de Puerto Rico, pues mira, aquí sabemos que en Puerto Rico se delinque y que la policía no es muy efectiva eh, eh, atendiendo y resolviendo los delitos. Eso no lo dice Pere Villanueva, eso, eso. aquí... Tenemos un departamento de justicia que es loco buscando uno con cuatro sigas que ya no me lo quiere meter 20 años a la cárcel, pero al malo de verdad no lo cogen nunca, no lo consigue Porque también estamos en un sistema que se convirtió en un sistema abusivo de estadística y el jefe de los fiscales quiere tener estadística de la gente que mete presa. No le importa que usted se lleve un, un, una, un bolígrafo en la escuela, si le pone el 10 años lo hace. Y eso es injusto y esa queja la de tenemos los, los abogados que peleamos. Exacto. Y en todas las jurisdicciones son distintas porque depende, ya, ya el fiscal no tiene discreción ninguna, ahora toda la discreción siempre de jefe de los fiscales. Y eso es un problema, porque el fiscal no puede decir, mira, tengo este caso, no quiero verlo, tengo aquí, podemos hacer esto. Pues no, te va a los jefes de la fiscalía, por ejemplo, pasa en Mayagüez, pasa acá en Aguadilla y lo que quieren es, bueno, allí <ríe> en Aguadilla te dicen, pues por lo por lo imputado, o sea, va, sí, vamos a transar por lo imputado. Okay. ¿Y qué, qué gana mi cliente que, que, que no hace que el Estado pase trabajo o que tiene un caso malo? Pues, y con eso tenemos que que vivir, porque ya ya esas quejas, como se dice, ya yo las he dado muchas veces, Ese ese
2: es el famoso problema de las estadísticas, que muchas veces eh, el sistema de justicia se enfoca en como si esto fuera
1: un juego de pelota o de baloncesto. Sí, pues.
2: a veces a veces ese tengo que decirlo a veces un juez se le asignan este 40 casos o 30 en un día eso sí. eso es abusivo también, también, también porque el juez no puede o el juez
1: llegó un momento por ejemplo en esta jurisdicción eh, eh, de agudía que la conozco bien que los jueces tenían un promedio de 800 casos en inventario eh, sí. y lo que tienen es una secretaria ellos como juez claro el juez tiene una ventaja que puede pedir proyectos a los abogados pero siguen siendo 800 700 los que sean que hay que atender es mucho o sea con 200 eh. es mucho ahora me dicen con 800 no. Hay que atender y también tienen presión porque también le exigen estadísticas. y, le
2: estadística. ¿Eh?
1: y los jueces, hay, jueces que, hay jueces que son locos sí. cejando casos aún contra las reglas de procedimiento civil que dice mire, este caso hay que convertirlo, pues mire, lo cierran porque también tienen la presión de que lo están evaluando, que tú estás haciendo, estás cejando los casos, ¿entiendes?
2: Así sí, que... eso, eso es una, una situación. Pero como volviendo a la cuestión del cierre, este, el gobierno tiene que discernir qué actividades económicas eh, son eh, focos de posible contaminación y cuáles no o sea no puede ser indiscriminadamente mira un lockdown para todo el mundo sí. no no puede no puede operar así yo entiendo que que los teatros los shopping centers este, las tiendas grandes que se mete un montón de gente, hay, hay que imponerle eh, una, unas
1: condiciones una
2: eléquite, una y unos y controles, eh, o sea, no no puede operar eh, un lockdown eh, y unos controles de, 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 de las tiendas Walmart no pueden ser igual que la molería La Quince, claro. eh, eh, no, claro. y ni puede ser igual que, 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 el, que el colmadito de la esquina. Claro. Eh. Los Entonces, pequeños tienen
1: dos, tres parroquianos como eh, mucho que pueden esperar y entrar de uno en uno, de dos en dos. La pero cara. las megatiendas entran muchísima gente y eso lo vimos durante la pandemia, que en los centros comerciales donde había las megatiendas, eh, los mega eh, almacenes, pues, pues te ponían un control. Pero tú trabajas allí había 200, 300 personas.
2: Y muchas veces, como dicen los dueños de restaurantes, muchas veces lo, lo, los contagios que habían en los restaurantes no era de gente que estaban contagiada que, que, que se contagiaron allí, era gente que ya venían contagiadas de un mall, uh-huh. de un shopping center, se metían allí, entonces allí llevaban el, el, el contagio. Vimos
1: los supermercados llenos de gente, particularmente gente de la tercera edad, montones, uh-huh. sin usar bien la mascarilla, es sin la cuidarse, cosa. sin tener... La... Porque también debemos, tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que la psiquis del, de, de nosotros, de todas las personas, particularmente hablo de los puertorriqueños, está afectada. Entonces tú tienes gente que son ya mayores de edad, que viven solos, que necesitan todos los días salir. Entonces, ¿cuál es la historia? Te digo, esto un hermano mío me dice una vez, mira, mami, va hoy, compra dos potes de salsa... Porque, y no trae el ajo porque mañana va a ir a comprar el ajo porque ya no tiene nada que hacer y está todos los días buscando déjame prender el carro y voy a hacer un mercado ahí. y la mañana se le va buscando buscar los potes salsa porque es que tiene que ocuparse.
2: Y, y, y un detalle importante, o sea, yo yo tuve la oportunidad de, 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 de estar activo y con salud durante toda esa pandemia, ese lockdown donde cuando estuvo la gobernadora Wanda Vázquez. Eh, y una cosa que yo observé, en la megatienda, por ejemplo, tú vas a, a Costco, vas a Samsung, uh-huh. y el protocolo era pro forma. Sí, señor. Allí allí yo entraba y le preguntaba a la, a la uh-huh. muchacha que me pedía la tarjeta, mira dónde está el, el, el sanitizer. Ahí, y tú le ponías la mano sí que y no ya. botaba nada, o sea que no había una supervisión. <ríe> ni había un control
1: en esas tiendas. O sea, yo, a esa el gobierno no le mete mano. No, yo
2: entiendo que el gobierno, si yo tengo una molería en la esquina chiquita, pues no gaste dinero en, 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 en enviar un personal para ahí. Pero cuando tú tienes una tienda como Sam's, Costco, que entran miles Walmart. y miles, Walmart, miles y miles, y las filas son de, de cientos de largos, sí, el, el Departamento de Salud debería tener una persona supervisando que ese protocolo de ingresar y de conteo de gente de la tienda y de que tuvieran los materiales, eh, estuviera activo porque las maquinitas esas de SAMS y de Costco no botaban el el, el, el líquido de de sanitizer ese y muchas veces cogían con con un pote que esto es antihigiénico este, la persona Todo el mundo, di, di, ¿sí? disparándote en la mano y pero tú... Tiene ni, la, ni, ni. Sí, señor. sí eso, eso es antihigiénico. Eso debe ser una maquinaria que tú pongas en la mano, automática. te la temperatura automático, te la tire en ese tipo que la, de que, que las hay,
1: las y, hay. Y lo, las que hay, que Tú vas ahora y hay muchas que están vacías. Te <ríe> con la temperatura, pero está vacía. No pero, tiene. Eh,
2: eh, espere, en mi oficina yo tengo la máquina automática. O sea, tengo los potecitos allí para los empleados, para cada uno de ellos... Pero yo tengo la máquina automática, tú metes la mano y, y, y te da la temperatura y dispara el líquido, dispara y bien. siempre están cargadas. Sí, sí. Y, y líquido para los zapatos. Y eso es
1: para salvar no solamente al que viene, sino a los que y, están. Eh,
2: exacto. Y yo lo que tengo en una oficina es que entra uno o dos personas este, diarias, pues yo no soy un abogado activo prácticamente sí. en, en, eres en... especializado. En, en especializado en una área que los clientes míos son limitados. Sí. Y, y siempre tomamos ese protocolo y estamos brigando con gente que conocemos. Y aún así, Y, y si yo me gasto un dineral para dos o tres personas que entran a mi oficina, ¿por qué, qué estas megatiendas eh, eh, no compran un sistemita y tienen esos sanitizers en... Eso en, vale en, 80 en, dólares, en, una cosa así. 80, pueden, tener, pueden tener drones allí. Sí, sí, y, sí, y, sí, y, y un sistema sí. que tú llegues y no, no obedecen. Y entonces, protocolalmente, tienen una persona disparándote en la mano con un spray y ya ellos se sienten que cumplieron. Sí. Y, ah, y te toman con una... Te, te disparan con una pistola en la frente o en la mano que tú ni ves la temperatura que dice ni dice nada. Solamente lo él. y muchas veces tú ves que disparan y te no siguen. Ni, mirando, disparan, sí. ni miran la pistola. Ni, ni, ni
1: miran la pistola.
2: Eh, eh, es ahí que viene la contaminación. De hecho, la máquina,
1: para que sepa que es automática, te dice si estás en control de la temperatura. Te, te, y Si no está, te, te, te dispara, y te, te, te regaña y, y te dice vuelve para y atrás. te
2: manda una señal. Ah, este, no, este, este te este, estás excedido en temperatura, vuelve para atrás. Eh, si tú sales mal... Te, uh-huh. te mando un anuncio para que te vaya. O sea, la tienda no te puede entrar Pero mismo. ese, ese protocolo no se sigue en las tiendas grandes. Allí no, no se Ponen sigue en dos, dos empleados tienda. con una botellita y, y te, te echan el spray a veces en el codo. O sea que. que
1: y una cosa u otra esto va uh-huh. a afectar la economía. Eso no hay duda de que va a afectar la economía, porque mientras menos se vende, pues la economía se afecta. Menos gente que va a trabajar, más gente que está en layoff Y nosotros estamos en en una posición donde estamos tratando de arrancar económicamente porque este país no solamente está quebrado, es que estamos bien quebrados. Y entonces tenemos que, de hecho, que en ese particular la Junta Fiscal, aunque no nos guste, vino y hizo un trabajo particular que fue de paralizar cualquier demanda contra el gobierno de Puerto Rico y sabemos que si hubiera habido la demanda, nos hubieran vaciado las arcas y nos hubieran llevado a las escuelas y los hospitales y las iglesias y todo lo que tenemos, porque ese es el procedimiento. Si usted me debe, me tiene que pagar. Es la cosa. Aunque sea que yo compré productos de, de lo que llaman de los de los fondos buitres, que los compré a 30 chavos y los quiero cobrar a peso ahí. Ese es otro cantar, pero eso volvemos. Eso tiene que ver también con, con, el tra- con, con el montón de tramposos que había en el gobierno cuando se hicieron esos bonos y que, y que vendieron a su país a costilla de que alguien cogiera buenas comisiones <risa> y ayudara en la campaña y ayudara algunos amigos de lo, de lo, de lo ajeno eso, a pasarla bien.
2: Por eso te digo que, que el gobernador tiene en sus manos una, una decisión bien crítica. Claro. No puede paralizar la economía porque si la paraliza eh, Nosotros estamos
1: el, tratando de volar y no acabamos de volar. De, y de, de,
2: Lo acaba de destruir y su gobierno eh, va, va a sentir el efecto en eh, las elecciones. De, de, de las elecciones. Eh, y, y, y aparte de eso, o sea, si destruye la economía de Puerto Rico en un lockdown total, esto esto, yo no sé de dónde vamos a parar porque ya se acabaron los incentivos federales.
1: Hay más de 1800 negocios que durante el proceso de la pandemia han cerrado en Puerto mucho, Rico. Mucho. Y, y es verdad que ha habido otros nuevos que la gente se queda afuera y entonces abre el, el cajito de hot dog, el hay... cajito, el, el, el food truck. Sí, mira, eso es verdad que ha habido mucho y qué bueno por eso porque nos estamos tratando de reinventar, pero ciertamente 1800 <coughs> negocios que cerraron sí. sacaron un montón de gente a la calle. Entonces, después las ayudas que son tan importantes y buenas, pues nos dejaron sin gente para trabajar. En la industria de la construcción, en la industria gastronómica, no hay gente, desgraciadamente, para para trabajar. Pero eso, eso lo traigo porque, conforme a eso, aquí tenemos otro problema. Y es que la infraestructura de Puerto Rico, que está muy lastimada, por un montón de eventos que han pasado, el último de ellos la pandemia, pero antes de eso los terremotos, antes de eso el huracán María. Nosotros somos un foco de que todos los años va a venir algún viento fuerte, alguna agua y nos va a crear problemas porque al mínimo hay inundaciones, se dañan las represas y el sistema eléctrico se cae. Entonces el gobierno federal que es el otro tema que queremos atender, ha dicho: hay un dinero disponible para que ustedes arreglen en parte del Y cuando yo sumo y gesto, digo, aquí hay dinero para hacer un montón de cosas, Tuto. Sí. Esto, y y, <coughs> y la, la cuestión es, el gobierno tiene, yo no confío en el gobierno y pienso que no tiene la capacidad, pero el gobierno tiene la capacidad o, tiene, o es que no tiene la voluntad.
2: La crisis de Puerto Rico en la infraestructura eh, ya venía, ya, ya venía agudizándose antes de, del huracán María. Claro, de hecho la, ya
1: estaban en quiebra.
2: La situación de Puerto Rico era mega crítica. Yo, que, que he viajado por los países este, latinoamericanos, especialmente la República Dominicana, que yo veía a la República Dominicana tan atrasada con respecto a Puerto Rico. No pasó por el lado Ahora mismo. pasó por el lado. Ahora mismo... Ahora mismo
1: Dese un viaje y mire a, esas carreteras. No, no, Ahora
2: mismo tú vas a la República Dominicana y saliendo de la capital llegas a Punta Cana, a la otra punta del lado, en dos horas y media, dos sí. horas y cuarto. Sí. Una distancia que es dos veces aquí a San Juan. Que era
1: como cuatro, casi cinco horas. Ah, c- yo llegué a coger el c- c- motor. Cinco a seis horas. Ah, exactamente. Que, que se, se cogían
2: en automóvil en carreteras malas. Entonces, la distancia de Santo Domingo eh, a, a Punta Cana es casi dos veces aquí a San Juan. Y sí, cuidado señor. que sea más. Sí. Entonces, tú te tardas lo mismo en llegar de Aguadilla a San Juan que desde la capital de la República Dominicana a Punta Cana. Que es otro país. Una, Como que es otro una, lado de la isla. Una, es una otra cosa. Me, una carretera que compite con la autopista sí, más, más de, de los países más desarrollados del mundo. La pues. última
1: vez tuve la oportunidad de coger aquel Expreso de San Cristóbal que también vaya para... ¿Para dónde va esa? ¿Para dónde están las ballenas? Para Andes. Se me olvidó el nombre la, la romana para, para, esta, para otra esquina donde están las ballenas donde están las ballenas que a veces vienen o para Puerto Rico que es el lado más cerca que Puerto Rico para Samaná ah, pues mira yo tuve la oportunidad de ir y, y yo dije diante que esto es otro viaje larguísimo sí. Hay San, ca- por la carretera, el Expreso San Cristóbal creo que se llama una carretera
2: una carretera de, de sí. peaje Ahí. que tú que todo sí. el tiempo vas allá a 50 60 sí, millas sí, sin problema y, y cruza la república Carretera buena acaban de hacerle una carretera cuatro carriles desde de la, de, de la capital hasta Baní y Ajá. continuó en, aunque en dos carriles pero continuó hasta Barahona o sea que prácticamente Barahona. ahorita la llevan a Haití sí. y un, una red de cajetera que tiene la República que eso a gusto ha ido creciendo en ese aspecto pese de que tiene problemas de, de las situaciones este de, de corrupción y todo eso. pero ¿Será eh, que allá
1: jovan menos que aquí? ¿O, no. ¿O jovan igual o jovan más? Porque yo sé que en Santo Domingo cada vez que se iba a un gobierno había un banco nacional con los allá, chavos que se jovaban.
2: No, allá, allá, yo creo que allá la cosa está crítica. Yo creo que jovan,
1: jovan mucho, pero también dejan... O es que hay... De hecho, el crecimiento de Santo Domingo, aparte de la pandemia, ha sido está entre el 6 y 7% anual que eso es espectacular, sí, es espectacular. Estaba, eh, solamente estaba más alto de, que ellos por aquí Panamá por la cuestión del nuevo canal que eso de, le trae de, un montón de, de dinero de, un montón de ingresos. pero
2: sí. volviendo a Puerto Rico Puerto Rico se ha quedado atrás en Puerto Rico no se construye una autopista años, años desde que se construyó el tramo de, de, de Dorado hasta Arecibo
1: Ajá.
2: que fue el último que tiene más de 40 años Aquí no se construyen no. autopistas.
1: Y hace 40 eh, años que están hablando de traer el tramo de, 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 Atillo, de, de, hasta, hasta, de Atillo hasta Guadilla hasta, por hasta Pepino Guadilla o algo así. Y, 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 y han, hecho con, han,
2: han gastado más de más de 10 millones de dólares en plano. Sí. Y viene una administración y los planos que hizo, que hizo aquello que costaron 3, 4 millones, ahora gastan 3, 4 millones haciendo otros planos y se repite la misma historia y, y el dichoso proyecto no coge.
1: Mira, cuando nosotros teníamos este programa Controversia, recuerdo que una vez invité al amigo Jorge Rodríguez, que fue jefe de Energía Eléctrica y de Acueducto, sí. es de esta región de nosotros, así que es accesible. Cuando lo lo quiero invitar, viene. Eh, Si él puede, viene. Y recuerdo que una de las cosas que me decía, es mira, el problema del agua se hubiese resuelto hace mucho tiempo, porque aquí hay problemas de agua en todo Puerto Rico. ¿Sabes lo que pasa? Que viene un gobierno y prepara un proyecto. Se tardan dos o tres años. El proyecto es bueno. Viene el gobierno acá y los planos los tiran al zafacón, no importa lo que hayan costado, porque ahora vamos a buscar uno del gajo de nosotros para que nos vuelva a hacer los planos. No, los botan. Este, eso, aquí, se, aquí se todo se todo eso, se planifica. Eso yo lo
2: vi en, en el departamento de la vivienda cuando, cuando hubo un cambio de administración, había, había más de 3 millones de dólares. Yo, yo, trabajaba en el departamento de la vivienda para allá para los años 70 y 74 y yo estaba ah,
1: en Kindergarten. Años,
2: todavía. años. Entonces, bueno, yo era un ingeniero de, de, de jovencito, de 22, 23 años, que yo tuve la oportunidad de coger en varias agencias por tres o cuatro años, antes de irme a Estados Unidos a los, a los 24, 25, a estudiar la maestría. Pues pues cambió la administración, había más de tres millones de dólares en planos para proyectos de vivienda, y se echaron por un lado. A, yo recuerdo que yo fui al, al cuarto donde estaban todos esos planos, a ganas de llorar. Sí. planos planos que costaron un dineral y llegó el nuevo gobierno y los tiró para un lado y vamos a hacer planos
1: nuevos y y no vayas tan lejos mira la gente tiene que entender que aquí hace 40 años que se hizo la última autopista pero aquí el problema es que cuando te van a hacer ya sea una autopista ya sea un edificio, empieza el proceso de planificación, yo recuerdo, porque yo creo con explicaciones desde que empecé de abogado, que a veces esos planos de esa autopista que usted está inaugurando hoy, hace 20 años que se empezaron so, a hacer, eh. entonces por eso es que usted ve y dice, pero si la autopistas la, la, la inauguraron hoy y al año está el tapón eh, que es eh, insoportable, eh, eh, porque eh, lo que pasa fue que nunca la pusieron al sí, día y, eh, y planificaron para 20 años atrás eh, y en 20 años cambió toda la, todo, to, el toda la,
2: todo, todo el sistema todo el sistema de tránsito pro, otro problema además de las carreteras e infraestructura, de hecho
1: ese es prioridad uno por Porque Eh, el problema es que nosotros somos muy pequeñas pero necesitamos buenas cajeteras, además de que se paga un montón aquí.
2: La crisis de las cajeteras en Puerto Rico, no hay ni que que discutirle. Eso eso lo vive el pueblo todos los días, todos todos los los boquetes que hay que ya son cráteres. Ahora mismo yo voy en Rincón. Por cierto,
1: perdóname, tenemos al amigo Flores, William Flores que nos está monitoreando de Renescente allá en Mayagüez. Saludos a William que está siempre pendiente a nuestro programa.
2: Un saludo allá también. A William, este, lo, en Rincón, la 413, una carretera de de, 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 de de turistas de, de turista tan importante. Los turistas han comprado spray sí. eh, amarillo y, y, y para colorado marcar para marcar los boquetes. ya le, En vez de coronavirus, le llaman car, car-onavirus. <risa> <risa> o sea, que, que es una crisis. Eso pasa la carretera número 2
1: de esos lagrimas
2: no vayas tan lejos recuerdo
1: que el alcalde de Hormiguero, Pedrito García en algún momento eh, cuando yo presidía la Cámara de Comercio del Oeste hablábamos y me decía mira yo saco presupuesto él tiene la suerte que tiene una buena tajada del mall de Mayagüez Mall que particularmente eh, Walmart le paga hay un par de tiendas que le pagan de ese lado y pues tiene un presupuesto bueno y él dice mira Pérez yo tengo que coger la carretera número 2 desde que desde que de aquí del mall hasta tal sitio hasta casi pasando San Germán yo la limpio porque, porque esa es la carretera de nosotros la gente ve una cosa tan sencilla yo recuerdo que la entrada del maní que hablaba mucho con Alejo ese en algún momento lo quería adoptar para la India de Mayagüez no sé con, el, con la velocidad o con el tiempo que hay que hacer para mantener eso limpio es lo mínimo porque cuando no tiene limpio no se ve la luz hay choque hay accidentes hay robo un montón de cosas no, los
2: alcaldes tienen que encargarse hasta las cajeteras estatales en estos días estuve yo tuve la oportunidad de visitar con el director ejecutivo de la autoría cajetera el ingeniero González este los derrumbes que hay en la zona central de Puerto Rico eso, eso si tú te tiras en el área de la maría Añaco, este, eh, eh, Cerro Gordo, Moca, este, San Sebastián, eh, Maricao, eh, las carreteras, a veces tú vas pero son incans- incalculables la cantidad de carreteras que tú tienes un espacio de, de nueve pies para pasar con tu automóvil uh-huh. y, y al lado izquierdo lo que hay es un derrumbe de la mitad de la carretera, y le ponen unas vallas... Y eso viene desde el huracán María, sí, claro. licenciado. Sí, yo, sí, yo digo, ya, ya eso fue, María fue en el, en el 2017.
1: Ya, aquí el problema es que llega dinero, pero aparentemente el dinero, es que yo yo estoy, yo sé qué es lo que pasa. El es, dinero se reparte mal, se divide mal, se roba mucho y al final del camino lo que llega es una suma ínfima que no da para, para, para arreglar eso.
2: Te voy, te voy a decir algo en, con respecto a eso. Mira, cuando a Puerto Rico, después de María, se le asignaron una... una, una un asfalto de millones de dólares, do- billones, no ah, millones, billones, billones. Billones. Vamos, billones. Vamos a ponerlo, y cada, cada municipio, yo te puedo decir que el municipio de Aguada tiene aprobado un montón de millones de dólares, Mayagüez tiene un montón de millones de dólares, Añasco tiene un montón de millones de dólares, Aguadilla, Moca, pero ¿cuál es el problema? Que en, cuando, cuando ocurre eso, el presidente es Trump. Y Trump no confiaba. No era muy amigo de los boricuas. Entonces Trump asigna los fondos a FEMA Mira, y le dice... Takes
1: one to find another one. Sí. Y Trump decía, ya se jovan hasta el capillo. Y cuando viene de ese señor, yo digo, yo le creo porque de eso sí él sabe, de en, trampa en, y de jovan. No, entonces
2: vida. Trump pone el dinero y está disponible. El Tesoro de Estados Unidos lo pone a la disposición del pueblo, pero los controles que pone no permite que ese dinero coja. Entonces, eh, eh, todavía estaba Ricardo Roselló en el gobierno y, y hubo una crisis y Ricardo Rosselló pues le propuso al, al presidente que se estableciera la, una agencia que hoy dirige el, el, el licenciado, el ingeniero Lavoy, uh-huh. que antes era tenía la posición de, de, de Cidre uh-huh. y, y está dirigiendo. Yo conozco esa agencia como Coltre Entonces, es como un sedazo. Ese sedazo pertenece al gobierno de Puerto Rico, FEMA brega con ellos y ellos bregan con los municipios. Entonces, por ejemplo, te coge el municipio de, un ejemplo, coge este municipio de Las Marías, que pudiera tener algunos 30, 40 millones de dólares en FEMA disponibles para las crisis que pasaron uh-huh. allí desde FEMA, no le han llegado esos fondos.
1: Y que tiene problemas no, no, serios que, en que, su carretera. Y
2: tiene, y tiene problemas serios. Entonces, esos fondos, esos fondos, ellos están obligados ya, pero esos fondos... Col 3 tiene que manejar cómo se le entregan al municipio porque hay desconfianza
1: ante esos fondos N- iban nadie dire... confía en nadie. N- nadie todo el mundo en... está mirando quién es el que va a meter la mano para a porque meter... sabemos que alguien va a robar en la eso nunca está en tela de juicio alguien en... va a robar en algún sitio
2: entonces FEMA le exige a Col 3 que para, para los diseños tiene que hacer subasta que para las construcciones tiene que hacer subasta y, y los, los, los controles que imponen muchas veces estos municipios no pueden atenderlos inmediatamente al día de hoy eh, yo te puedo decir que hay hay más de 35 mil millones de dólares que no han logrado llegar a, a los municipios por la, por la burocracia están ahí no lo sé Están ahí. Y yo sé que que los alcaldes están bregando para que le desembolsen. Es que
1: que hay una guerra también porque el gobierno central, el problema es que el gobierno central quiere manejar también, el alcalde quiere manejar su presupuesto y obviamente si lo maneja el alcalde, ¿quién va a coger el proyecto de construcción? Los amigos del alcalde. Pero si es el (coughs) gobierno, (coughs) entonces los amigos son los del gobernador, los los, los, de la gente que tiene poder. Eso es es un problema que tenemos en Puerto Rico y precisamente por eso la desconfianza este, Tuto, llegamos al final de, del programa es un programa que tenemos eh, ah, que lea esto Ok. es un programa que, que estamos empezando con Tuto tenemos muchísimos temas que podemos discutir y que obviamente los vamos a invitar este, en, en el futuro recuerden que este programa hoy que es una edición especial de Controversial y nosotros estamos transmitiendo por Facebook Live por YouTube, por Instagram y por Twitter también nos puede escuchar a través de Spotify de Apple Podcasts y de Google podcast. Así que el amigo Alejo que está haciendo el control, eh, uno de los dueños del sistema 603, está trabajando para que nosotros estemos eh, eh, por, todo, por toda la vida de Puerto Rico y por el mundo para el que nos quiere escuchar. Este, no me despido antes sin primero dar las gracias al, al compañero eh, Jorge Tuto Cajiga, amigo, amigo y abogado y... y y árbitro y tasador, y, y, y cuánta cosa, y cuant- ah, ingeniero, la parte más importante, por tanto conocimiento que viene a compartir con nosotros. Este tuto agradecido por el tiempo y sabe que, que, que vamos a contar uh, contigo en este nuevo proyecto. Eh, muchas gracias por invitarme. que te levantes temprano los sábados. Muchas
2: gracias por invitarme. Y, y dentro de la, la actividad que hemos discutido hoy, pues se quedan dos cosas importantes, que es los acueductos y los alcantarillas Claro. Que tienen claro. mil años de viejo. Que, mil años. Y, y por y, eso y, es que y, tenemos y, los problemas que tenemos. Y, y, y que eso, eso 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 están reventando y, y próximamente veremos más crisis. Pero eso lo discutimos en otra ocasión. Y muchas gracias por... Por invitarme, sabes que estamos a la orden y, y pues me gusta este tipo de programa porque orienta al público y la gente la gente aprende. Aprendemos nosotros porque aprende tenemos, todo que, el mundo. A, tenemos que estudiar para venir aquí los temas y, y conocer la data y aprende el público porque se, se orienta y ya sabe cómo actuar en el futuro, en futuras cosas que tenga que que ver con su con su futuro.
1: Bueno, amigos y amigas que nos escucharon y que nos vieron aquí a través de las redes sociales este, le agradecemos eh, su concurrencia aquí para nosotros. Ya saben que estamos en todas las plataformas en Facebook, Live, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Aquí de hecho se queda grabar el programa también en Sistema 603. También nos puede escuchar por Spotify, Apple Podcast y eh, Google Podcast. Sin nada más, le damos las gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias.